0: Continuamos en tiempistas en el aire de Radio Pacu y FM Laser 93.5. Estábamos escuchando a Francheros, este una nueva banda que empezó en plena pandemia. Así que bueno, un poquito de música algo más nueva. este Los dos primeros que temas que, que sonaron al comienzo del programa y este otro. El primero era Dame Más y este es Buena Vida de Francheros. Así que lo pueden encontrar en las redes sociales como Francheros Rock, así que bueno, estamos viendo que está jugando independiente en este momento, eh, va empatando 0 a 0 con Bahía en 30 minutos del primer tiempo en el marco de la Copa Sudamericana, pero todo eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, todavía nos queda por eh, seguir repasando la actualidad y lo que es en el punto de vista económico el precio de la canasta básica alimentaria que ...según el INDEC aumentó un 3,9% en lo que fue el mes de abril, Brian.
1: Sí, porque para, completar la, para comprar la comida indispensable y no caer en la indigencia... ...un grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos... ...necesitó 26.677 pesos el costo de la canasta básica total que además de alimentos incluye indumentaria y transporte subió un 3,4% el precio de la canasta básica alimentaria tuvo un incremento del 3,9% durante el mes de abril para llegar a los 26.677 pesos que un grupo familiar de una pareja con dos, dos hijos compre los alimentos indispensables y no caiga bajo la línea de indigencia, así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, donde dio cuenta que el costo de la canasta básica total, además de alimentos, reúne indumentaria y transporte, donde subió un 3,4 en, en abril, por, por el cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por 62.957 62, pesos para no caer bajo la línea de pobreza. Recordemos que en los primeros cuatro meses del año la canasta básica total aumentó un 16,1% y la alimentaria el 17,6% en línea con la inflación. Esta diferencia se debe esencialmente a que las tarifas de los servicios públicos y el transporte tuvieron escasos aumentos por el cual disminuyó la ponderación que tiene la comida dentro del índice y en los últimos 12 meses el costo de la canasta básica alimentaria avanzó un 49,1% y de la canasta básica total un 47,8% informó el INDEC. Y ante el, este aumento de los precios en los alimentos El gobierno nacional viene deponiendo distintas políticas Para contener el incremento de precios Una vez la que tocamos en el bloque anterior Con esta suspensión de las exportaciones de carne Durante 30 días anunciada en el día de ayer
0: Así es, así que bueno, todos estos aumentos sumados a lo que ocurrió ya el fin de semana con el aumento en todo el país del 5% en lo que tiene que ver con las naftas. Así que, bueno, este es una situación eh, muy compleja y muy difícil de poder eh, sobrellevar entre lo que es el aumento de los alimentos, eh, el transporte y cómo eso también se va a trasladar directamente a los precios. La verdad que hay algunas decisiones que... Por un lado, eh, priorizan un poco cuidar el bolsillo, como son, eh, veremos qué resultado da, no pero a priori esa es la intención el, en cuanto a la carne. Y por otro, eh, seguir aumentando el precio de los combustibles. En este caso, eh, las naftas un 5% en todo el país y en los últimos meses, desde que arrancó el año, me acuerdo que en enero creo que hubo dos aumentos seguidos en el mismo mes. Eh, ya van más meses, eh, más aumentos que, que meses, por lo menos no hay un mes en el que en el que no aumente Ahora dijeron que este va a ser el último Pero no sé, parece que hay un vientito en el exterior y ya repercute directamente eh, en nuestro país Con lo que son los precios de los alimentos y en este caso también lo que tiene que ver con los... Con los combustibles, ¿viste? Para aumentar hay cualquier tipo de excusa. Los, los argumentos son bastante, pero bastante pobres, ¿no? Sí, que las commodities y el precio <risas> de
1: la soja en Chicago... Sí. Que, no sé, explotó uno lo lo, lo <risas> claro. de Qatar, ¿viste? Pero,
0: pero incluso pero
1: bueno, si es el último aumento del año. Vamos a ver si ah. realmente la petrolera lo cumple.
0: Sí, y sobre Estamos todo...
1: Entonces, en mayo.
0: Claro, y, y quien pone esto es eh, YPF que es eh, quien también oficia de eh, referencia para el resto de las de las petroleras, ¿no?
1: Claro, la bandera, la estación de bandera principal, lo que habilita al resto que no son este de influencia estatal a, a, a dispararse también en los precios. Pero sí. bueno, y agrego también que el pan aumentó en el último fin de semana para la gente que un alimento indispensable para la gran mayoría ha aumentado uh -huh la bolsa de harina y también hubo quejas del sector de los panaderos porque o, por supuesto que la suba la tienen que trasladar a, a, al kilo de pan, un, un elemento que compramos eh, todos los días prácticamente la gran mayoría de argentinos, fin de semana con aumentos entre la nafta y el pan, este, se hace difícil realmente y se ven en los números, ¿no? porque la canasta básica total aumentó un 47,8% y bueno este, y por el otro lado también las medidas este de, exporta, de cierre de exportaciones para evitar una disparada aún mayor este, situación
0: complicada y contradictoria también en el Ejecutivo Nacional Sí, 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 la verdad que sí eh, y para cerrar un poco lo que es la situación económica bueno, una noticia positiva dentro de la complejidad de la pandemia tiene que ver con eh, que se registró la capacidad industrial máxima más alta desde el inicio de esta pandemia. Durante el mes de marzo, la utilización de la capacidad industrial alcanzó el 64,5%, marcando el nivel más elevado desde el inicio de la crisis sanitaria, según los datos del INDEC. Con respecto al mes de febrero, la variable aumentó un 6,2% y se incrementó un 12,9% en comparación con marzo del 2020, cuando había a, alcanzado un promedio del 51,6% según estadísticas del INDEC. El dato de marzo último es el más elevado desde el mes de octubre del 2018, cuando ese promedio industrial llegó al 64% con respecto a la capacidad más baja de producción durante la pandemia, se había registrado en el mes de abril del 2020. En ese momento la cifra se había desplomado hasta tocar los 42%, 12 puntos porcentuales por debajo del nivel de marzo último. Los sectores que registraron durante marzo estos niveles de producción por encima de la media... A nivel general fueron el acero y aluminio con 79,8%, los insumos para la construcción un 77,4% y la industria del petróleo marcando un 73,8%. Desde el Ministerio de Economía consideraron la importancia que el uso de la capacidad fabril se ubique en el nivel más alto de los últimos dos años. Con esta dinámica, cinco sectores ya superaron... El 70% de utilización de la capacidad instalada consignó el Palacio de Hacienda al analizar estos datos del INDEC. Y ahora hablamos un poco de la situación sanitaria porque el presidente Alberto Fernández dijo este martes que en los términos en los que se presenta actualmente la evolución de la pandemia van a seguir las restricciones más allá de este viernes cuando vencen las actuales medidas aunque eh, descartó de plano un regreso a la fase 1 y lamentó también el tiempo que han perdido distritos como la ciudad autónoma de buenos aires y córdoba al no adoptar algunas de esas decisiones en estos términos van a seguir las restricciones frente a la segunda ola de covid anticipó el mandatario en declaraciones formuladas a Radio 10, en las que, no obstante, aclaró que no habrá una vuelta a fase 1, incluso por un tema sociológico, y reclamó a las jurisdicciones que se hagan cargo de la situación. Me parece que en estos términos debemos seguir con las restricciones, así lo aseveró el presidente, con vistas al vencimiento este viernes, del último decreto de necesidad y urgencia que estableció las restricciones que rigen actualmente para mitigar ...la propagación de la segunda ola de coronavirus... ...en esa línea sostuvo... ...todos estamos cansados, angustiados... ...pero creo que lo que nos toca vivir... Eh, ...y lo que más queremos es vivir... ...y dejar de hacer política... ...por la pandemia... ...cuando fue consultado sobre la posibilidad... ...de que el gobernador cordobés Schiaretti... ...y el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta... ...estén analizando aplicar en esta oportunidad... A diferencia de la anterior, las nuevas restricciones, el presidente dijo, lamento el tiempo que han perdido. En ese marco, Fernández agregó que es muy respetuoso de las libertades individuales y enfatizó algo que no he querido es restringir la circulación. Pero no hay otro modo de resolver el tema que no sea este. Eh, de todos modos, aseguró que a fase 1 no se vuelve y le pidió a las autoridades de cada jurisdicción que vuelvan a poner los controles, teniendo un, un cierto relajamiento de la población frente a las medidas necesarias para evitar eh, los contagios, Brian.
1: Sí, también dijo que lo que pido es que se entienda lo que está pasando y que se hagan cargo de esta mayor cantidad de casos, que es el resultado de decir que la vida hacía como si no pasara nada, fuertes palabras del presidente de la república y en ese sentido continuó en que hay que eh, una pandemia, un virus que nos contagia y nos mata y nos tiene que doler el número de 500 personas muertas en un día y tenemos que llamar a la reflexión porque no nos estamos cuidando dijo el presidente Alberto Fernández y en ese marco respecto de las restricciones recordó que la semana pasada durante su gira europea y en París se fue caminando desde el hotel a las 11 de la mañana hasta la Torre Eiffel y sostuvo que en el trayecto de 25 cuadras no encontró un bar donde comprar un café. Y con respecto a las diferencias con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, explicó que siempre digo lo mismo, le dije a Horacio que si en el colegio no se contagian, si en los restaurantes, los bares y los cines no se contagian, donde se contagian también recordó que además cuando se tomó la decisión de disponer nuevas restricciones él mismo acababa de salir del de coronavirus por el cual se había contagiado en el mes de abril último y habló con los infectólogos y todos me decían que habíamos adquirido un ritmo con el que íbamos a llegar a 40.000 contagios diarios durante los días no dormí pensando en eso y tuvimos uno de los días con mil casos y salí decidido a decir que se cortaban las clases presenciales y la circulación desde las 8 de la noche pero me criticaron y me llevaron a la corte a la que le hicieron decir lo que le hicieron decir concluyó el mandatario fuertes declaraciones del presidente el día de hoy con respecto a la situación sanitaria y otro quien habló también sobre eh, este aumento de casos de coronavirus fue el ministro de San y Daniel Goyana. Jorge.
0: Así es, eh, el titular de la cartera eh, sanitaria, este, hablamos de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyana advirtió este martes que se ha detenido el descenso de casos por coronavirus y está aumentando la curva de contagios y destacó que la parte buena es que el ritmo de vacunación es importante, la provincia va a contar cuanto menos con casi 3 millones de dosis de vacunas en los próximos 25 días para completar los esquemas de AstraZeneca y de Sinopharm. Además, las 500.000 dosis semanales de Sputnik V. Alimentan expectativas positivas de vacunación masiva en una rueda de prensa realizada en la casa del gobierno bonaerense y acompañado por el jefe de gabinete de la provincia Carlos Bianco Goyán informó que la, la curva de nuevos casos está aumentando expensas de cómo crecen los contagios en el interior. Bonaerense. Por su parte, Bianco reveló que los municipios de Adolfo Alsina, Alberti, Coronel Suárez, Pergamino y San Pedro, dada su situación epidemiológica, pasarán a fase 2, que implica medidas más restrictivas, con suspensión temporal de la presencialidad en las clases, ante la gravedad que detectamos con algunos intendentes del interior, decidimos sacar una resolución el sábado pasado, eh, y pensando en estos distritos que pasan a fase 2, la fase con mayores cuidados, porque se cumplen los dos criterios que establece el DNU, que está vigente hasta el viernes próximo. Incidencia de casos en los últimos 14 días y ocupación de camas de terapia intensiva mayor a el 80%. Y al referirse al conjunto de los municipios. Eh, de la provincia, el jefe de gabinete añadió que un solo distrito pasa de fase 3 a 4 y es San Cayetano. Bahía Blanca pasó de fase 2 a fase 3 y la seguimos monitoreando con particular análisis por ser cabecera sanitaria. Repasó el funcionario eh, en su informe sobre estos municipios eh, de la provincia y añadió que 14 comunas pasan a fase 3 en alusión a Arrecifes, Ayacucho, Capitán Sarmiento, General Guido, General Madariaga, General Pinto, General Viamonte, Guamini, La Prida, Lesama, Lobos, Patagones, Peregrini y Ramallo. Tenemos 59 municipios en fase 2, 66 en fase 3 y 10 solamente en fase 4. Esos son los datos puntuales dentro de la provincia de Buenos Aires. Y el reporte de hoy también este, una cifra muy importante de nuevos casos. Me parece, Brian, que es la más alta desde el inicio de la pandemia. ¿no?
1: Sí, porque por primera vez superamos la cifra de eh, más de 30.000 casos en la última jornada para alcanzar una alarmante cifra de 35.000 543 nuevos casos en las últimas 24 horas, acompañados de también un nuevo récord eh, muy triste de 745 muertes por el coronavirus en estas últimas 24 horas, lo que suman 71.771 los fallecitos, fallecidos a, oficialmente a nivel nacional desde el comienzo de la pandemia, y más de 3.371.508 los contagios desde el inicio de la crisis sanitaria, según informó el Ministerio de Salud. Y donde además la cartera sanitaria indicó que son 5.813 los internados en las unidades de cuidados intensivos con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 72% dos por en todo el país y se eleva al 76.2% en el área metropolitana de Buenos Aires, números más que preocupantes eh, un día de tristes récords a nivel nacional por esta pandemia, Jorge.
0: La verdad que sí, este y como siempre les decimos, eh, reforzar justamente todos los cuidados y seguir las instrucciones del personal. Eh, de salud, de las autoridades del Ministerio eh, Sanitario, porque la verdad que es una situación eh, muy compleja. Eh, está en el medio también lo que es la situación económica, respecto a qué medidas tomar o qué medidas eh, no tomar, pero como siempre decimos, eh, es importante eh, salir solamente de lo mínimo indispensable, ¿no? este como para aportar, colaborar y poner nuestro granito de arena ante bueno una situación este, sin precedentes, con este virus tan complejo, tan dañino y que le ha valido la, la vida a estos más de setenta y un fallecidos este, desde el inicio de esta pandemia y este, todos estos casos que hubo, estos 35.543 en las últimas 24 horas, bueno, este, un triste récord como bien eh, decías. Y respecto a lo que es la vacunación, bueno, promueven justamente eh, la vacunación de personas gestantes con factores de riesgo. El gobierno bonaerense en este caso lanzó una campaña para convocar a vacunarse contra el coronavirus a embarazadas con factores de riesgo, ya que se comprobó que la mayor parte de ellas todavía no se había inscripto. Así lo informaron desde el Ministerio de Salud de la provincia. De acuerdo a la información oficial, de las 925 personas gestantes con diabetes registradas en el Prodiaba, que es el programa provincial de diabetes del Ministerio de Salud, Bonaerense se verificó que 805 figuraban como no inscriptas, un 87%, un porcentaje muy alto, y que el 13%, es decir, 120 personas ya se habían anotado para vacunarse. Creemos que estos porcentajes se deben en parte a que la vacunación para embarazadas se incorporó a los grupos priorizados en una segunda etapa de la campaña, y a esto se suma cierto desconocimiento, en parte del equipo de salud a la hora eh, de recomendar la vacunación en personas gestantes con enfermedades preexistentes, así lo explicó en un comunicado Sebastián Crespo, que es director de prevención de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud bonaerense. Por esa razón, la cartera está contactando por teléfono a las personas gestantes con diabetes y otros factores de riesgo de coronavirus a fin de informarles que serán priorizadas para la vacunación y para explicar los beneficios justamente de estar inmunizadas. Según informó la cartera, el total de embarazadas diabéticas a las que ya se llamó casi la mitad aceptó anotarse en esta campaña. En esta primera etapa que iniciamos a fines de la semana pasada llamamos a las personas embarazadas con diabetes una de las enfermedades preexistentes más frecuentes que son prioridad para la vacunación, así lo explicó Crespo. Su dirección trabaja junto con este, la Dirección Provincial de Equidad de Género y el CETEC, que es el Centro de Telemedicina, en esta iniciativa que busca establecer contacto con las personas gestantes que viven en la provincia de Buenos Aires y que tienen factores de riesgo para proponerles inscribirse y recibir la vacuna. En un primer corte de 142 embarazadas a las que se llamó por teléfono, casi la mitad, 47,41 aceptó ser registrada en esta campaña de Buenos Aires Vacunate, mientras que un 27,41 dijo ya estar registrada. La mayor parte de ese 23% restante que no quiso ser registrada por el personal del ministerio argumentó que prefería hacerlo por sí misma, pero nos parece auspicioso que en ningún caso haya manifestado rechazo o temor a la vacuna. Bueno, esa es la parte eh, positiva. Por otra parte, aclaró que se llamará a los efectores de salud para que realicen el contacto de aquellas embarazadas a las que no se pudo este, contactar vía telefónica. Desde la cartera sanitaria explicaron que todas las embarazadas con factores de riesgo serán priorizadas en la asignación de turnos para recibir la vacuna contra el COVID. Y si querés Brian, repasamos un poco cuáles son los factores eh, de riesgo como para tenerlos siempre eh, en cuenta.
1: Sí, porque los factores de riesgo para las personas gestantes son los mismos que figuran para las personas de entre 18 y 59 años en la campaña de Buenos Aires vacunante entre los que figuran las personas con diabetes tipo 1 o 2, obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales crónicas, también incluye a pacientes con diálisis crónica, enfermedades respiratorias crónicas, y también se consideran aquellos que padecen cirrosis, personas con VIH, pacientes en lista de espera para trasplantes y, o personas trasplantadas, personas con discapacidad, residentes de hogares, eh, residencias y pequeños hogares, pacientes oncológicos y oncohematológicos según eh, o con di diagnóstico reciente o enfermedad activa. Y además las personas cursando una tuberculosis, personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que inhabilite las capacidades individuales de ejecutar, comprender o sostener en el tiempo las medidas de cuidado personal para evitar el contagio de la transmisión del COVID-19 o personas que se encuentren institucionalizados en hogares o residencias de larga permanencia o requieran asistencia profesional domiciliaria, internación domiciliaria y personas con síndrome de Down. Así que son los factores de riesgo eh, a considerar para que este, para esta nueva etapa de la campaña de vacunación en territorio bonaerense.
0: Así es, así que es importante anotarse, completar estos datos. Hay un apartado allí en el que se puede eh, tildar si, si están dentro de este grupo de, de riesgo. En caso que no lo hayan hecho en tiempo y forma, siempre también se puede ingresar a la página y este hacer eh, los, los arreglos del, del caso ¿no? este, y, y prestar atención a la hora de completar el formulario así que este, me parece importante también que se descargue en la aplicación porque muchas veces el turno llega allí o por más que uno haya este, puesto el mail o el teléfono siempre hay que estar atento a la aplicación la verdad que no pesa prácticamente nada y, y bueno, es, es mucho más más fácil este y estar siempre atentos, por lo menos entrar una vez por, por día y, y chequear si, si es que no llegó el turno, porque por estas horas se están enviando varios de los turnos, así que sobre todo los que completan lo que es la, la segunda dosis, así que bueno, a, a prestar atención y a, y a estar este atentos a, a esta situación. Así que bueno, cerramos todo esta todo este bloque eh, respecto a la situación.